0: Está no ar, Brothers da Bola. Tudo sobre futebol com muita diversão, informação e edificação. Começa agora a partida.
1: Muito boa noite, segunda-feira. Estamos aqui com mais um Brothers da Bola, o time já está em campo, hoje rapidinho aqui no Pique Eu, Eduardo Casone, Andrew Franklin, Evandro Campos, Danilo Mendes, é, você ouviu bem, Danilo Mendes, ele está aqui hoje, e Juliana Taveira, a voz do rádio, sempre ela. Boa
2: noite. Boa noite, boa pessoal. Noite, boa, noite, boa
3: noite, gente.
1: Então, debate pronto, quem que está nos visitando Rapaz, hoje, Rapaz, foi difícil... Complicado, Foi né? Foi complicado. A
2: agenda do homem é difícil. Mas. A gente orou bastante, opa, né? Jejum, Eu, oração, rejuamos, oh, oramos, oramos e conseguimos. Interna. Então hoje, prazer imenso de receber aqui o tetracampeão mundial. Opa, opa, tetracampeão Paulo... mundial. É, mundial. Paulo mano.
1: De mundial
2: você não, 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 não manja, não, 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 Danilo. Não, não, não. Hum, você nem... não, Danilo. <risos> Paulo Sérgio está aqui conosco. Bem-vindo, Paulo. Muito bem,
0: bom. Galerinha, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É, essa casa que eu já conheço há, há muitos anos é, Infelizmente não, não, não pude estar com vocês aqui Mas legal, o Evandro foi persistente, né? É. É, é, pode tem, falar mas tem que ser, ser assim, que cara Tem que ser assim Não, vai. foi nada, foi persistente Mas é, muitas vezes tem que ser assim mesmo E pra mim, sem dúvida nenhuma é, Eu que moro é, um pouco longe, né? Aí, mas tá aqui com vocês sem dúvida nenhuma vai ser um, um momento assim muito legal e nós vamos curtir bastante. Você que está aí também ligadão, fica ali, fica ligado. Tem muita coisa boa aqui nessa nessa uma hora. Opa, oh, com é certeza. Vai ah, ah, pode contratar. Um Escutou, né? Então, uma hora. Uma...
1: É. Já faz parte do time. Bom, pessoal, então já estão cientes que dois livros serão sorteados. Mandem hum. perguntas. Não, 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 não é sorteio. Oh, desculpa serão presenteados concurso cultural Serão é um presente que nós vamos dar se você responder a perguntinha mandem perguntas tudo que vocês quiserem saber da vida aqui do nosso Sim. queridíssimo convidado ele que nasceu aonde? no terrão surgiu pro futebol no terrão é, mas evoluiu, tá? evoluiu, evoluiu do corinthians evoluiu, evoluiu. no terrão e o ápice foi levantar o mundial em 1994 Saberemos tudo a respeito. Sim. E eu já faço a primeira pergunta. Fala um pouquinho para nós dos bastidores da Copa de 94. O Brasil vinha ali de 24 anos sem levantar o caneco. Então, o brasileiro tava meio com, com sentimento ferido, né? Porque acho o melhor futebol do mundo até então, o brasileiro achava que Ganharia todas e não conseguia ganhar. Teve a boa seleção de 82, a ótima seleção de 82, uma boa em 86, uma não muito boa em 90, né? Mas 94 vocês foram lá um pouco com um pouco de desconfiança até desacreditados daqui, né? é desacreditado. Pouca não um pouco Sim. não muito, muita né muita. e chegaram lá nos Estados Unidos e trouxeram o caneco fala um pouco foi
3: exatamente até só completando do Amarilene acabou de perguntar exatamente isso ela e outros ouvintes como que foi
0: essa emoção é na realidade quando nós começamos a, a falar do terrão né fala de Copa do Mundo mas tem que te falar de terrão também porque o terrão foi escola foi um tempo onde eu aprendi muito, foram cinco anos treinando no Terrão. Eu comecei no Corinthians com 13 anos de idade e até os 18 anos, quando eu subi para o profissional, aí sim é, começa uma nova fase, é, um novo momento na minha carreira. Também não posso, é, antes de chegar em seleção, também lembrar que eu passei pelo Novo Horizontino, que também foi uma escola muito importante, Novo Horizontino, que realmente me deu uma, uma, uma condição é, profissional, né? até então, é, garoto, Corinthians, profissional, Corinthians, e você ficar deslumbrado com tudo isso, e no Novo Horizontino eu pude colocar os pés no chão, é, no Novo Horizontino eu pude conhecer Jesus, e voltar para o Corinthians depois de um empréstimo mais maduro. E fizemos a primeira final caipira do estado de São Paulo, é. né, no Horizontino-Bragantino, todo mundo vai lembrar, né, o Batista, Nossa, é Luxemburgo, do... Luxemburgo ah, né? É, e, e sem dúvida nenhuma, é, na, em 1990 eu volto para o Corinthians do empréstimo, e nós somos campeões brasileiros. Primeiro título Levanta brasileiro... O primeiro brasileirão. É o Corinthians. Né? <risos> é, então, <risos> é, é aí que eu, que eu gosto de falar. né Primeiro título brasileiro para o Corinthians. É, depois eu me transfiro para o pro, pro futebol alemão. No futebol alemão, é, eu sou vice-artilheiro do campeonato alemão na temporada 93-94. É o que me leva à Copa do Mundo. Né? Desculpa,
1: essa passagem foi pelo Leverkusen, né?
0: Leverkusen, Bar Leverkusen. É. E aí, essa passagem é que me leva para a Copa do Mundo, porque o Parreira é, acompanhava o campeonato alemão e eu me sentia muito à vontade com o Parreira e, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes momentos. Até porque, como você mesmo frisou, 24 anos o Brasil é, consegui ganhar uma Copa do Mundo, eu creio que nós vamos... É, o pessoal dessa nova geração também vai vivenciar isso, porque do jeito que está. É verdade. É, e, não é, mais. É, é, né? e é muito triste tudo isso, porque a minha geração não pôde ver uma, o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. E, e, e você não ter essa sensação. É, é muito triste. Por mais que nós íamos é, falar que a, a Copa do Mundo de 82 foi a das melhores. Né? Foi a mais empolgante, é, mais o que, que vocês podem falar aí? Mais bonita, mais romântica. O que prevalece é o que vence. É verdade. Né? Então eu escutei até o Falcão é, comentando e perguntaram para ele: Falcão, o que, que, o que, que você é, acha melhor? É, está participando daquela seleção de 82 ou ser campeão do mundo? Ele falou da seleção de 82. Eu, eu já discordo, né? Porque hoje nós somos 62 dentro de um país com mais de 200 milhões de habitantes. Você tem a noção que só 60 e, pô, 68 brasileiros foram campeões do mundo, campeões brasileiros vivos, né? Uhum. Só 68. Então é, é um legado que se deixa muito importante. É, foi uma seleção muito criticada, foi uma seleção onde ninguém acreditava, mas nós tínhamos objetivos, nós tínhamos é, jogadores maduros, experientes, que passaram pela desilusão de 90, aprenderam com os erros de 90, em 94 não cometemos os mesmos erros, e aí nós pegamos e fechamos o grupo, por, por causa de tantas críticas, a seleção mais cotada para vencer era a Colômbia, é, entre a Argentina, é, entre a outras, e, e nós éramos aquela seleção onde ninguém acreditava. Mas nós tínhamos jogadores muito experientes, nós tínhamos jogadores já disputando a Europa, jogadores que... É, que quando nós nos reuníamos, ele só fala, Paulo, é, nós temos um ou só objetivo, que é vencer a Copa do Mundo. Uhum. E com essa mentalidade vencedora de todos esses jogadores, imagine você que nós tínhamos um banco de reserva: eu, Viola, Ronaldinho Fenômeno, Raí. Miller, Raí, Sete, é, Ronald... Ronaldão, Gilmar. Então era, era um banco de reserva Rocha de respeito, né? Raicar. Ah, falar dos que se machucaram, Ricardo Gomes. Ricardo Gomes, né? então foi, foi uma seleção assim que realmente marcou uma história muito importante no cenário brasileiro. Né? É Deixa te fazer, eu já emendar a pergunta aqui. Você comentou do Ronaldinho fenômeno ali, ele foi convocado para sua primeira Copa, tinha 17 anos. Como que foi a, adapta a adaptação dele ali com vocês? A galera já mais experimentada, a Europa, vocês já enxergavam nele esse fenômeno ali? O Ronaldinho já era um jogador experiente, né? Ele, ele só, só tinha 18 <risos> anos, mas era um. Dentro de campo, ele mostrava um futebol de jogador, de jogador, de jogador grande, né? Uhum. E, e sem dúvida nenhuma. Tinha momentos que a gente dava uns puxão de orelha, né? Porque <risos> tinha dias que, que, que o ônibus estava saindo pro treino e ele tava dormindo aí. Ô <risos> <risos> oh, <o> juvenil. <risos> é, juvenil. Você era é o último a chegar, pô. E aí tinha que dar aqueles puxão de orelha, dava uns tapas, dava uns peteleco né? <risos>
2: Servia o cafezinho, o suco para vocês? Lá não, 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 tinha tinha isso, aí, isso aí não tinha isso aí. Não,
0: não, tomava os peteleco mesmo.
3: O <risos> é. que, que o Corinthians precisa fazer? É, Paulo, para voltar a jogar bem novamente? Você que pegou uma fase boa aí do, do Corinthians? Bom,
0: é, eu não gosto de, é, de falar do nosso do futebol de, de anteriormente, que o futebol de agora é completamente diferente, é uma outra geração, é, são momentos diferentes, né? É, mas o futebol do Corinthians hoje é muito pouco para aquilo que, que o torcedor espera de um time grande. Eu falo que o Corinthians é um time limitado, tem os seus 11 uhum. jogadores, 12, 13, mas é, mesmo esses jogadores que hoje estão, não tem aquele jogador técnico, aquele jogador... É, que desequilibra Pedrinho hoje é um jogador importante pro, dentro do esquema tático de qualquer treinador é mas não é aquele jogador que define é uma partida que assume fala não é, o jogo tá é, difícil daqui que não eu não tem mais esses é. jogadores muito difícil nós acharmos esse esse Messi esse Cristiano Ronaldo Ô, é Romário, muito difícil né, é, Bebê, é, naquela poxa. época você achou um monte, um monte é, né, tinha um é. monte naquela época você tinha um monte é, hoje já é muito limitado, mas sem dúvida nenhuma o, o Corinthians que, que, que nós esperamos é um Corinthians que, que venha a contratar mais jogadores, mas nós estamos vendo a economia do, do, dos times de futebol no Brasil hoje é, é algo que, que, que assusta é mas legal, é, tem que pôr o pé no chão, precisa trabalhar com o que tem e torcer para que venha a surgir novos atletas, o que eu tenho... É, hoje eu sou comentarista na Rede TV, inclusive quero agradecer até o Franz Vasek que, que liberou para eu poder estar aqui. É, eu tenho visto no Campeonato Italiano que nós estamos trazendo todos os sábados na Rede TV é, muitos brasileiros que vão muito cedo. Né? Jogadores brasileiros que. Sem experiência é, de profissional, é, às vezes. Né? Não, mas eles chegam lá e nem passaram pelo profissional no Brasil. Uhum. Já pularam a né? etapa, né? Queimar é, é, etapa. É, eu, eu, o, é, Luiz Felipe, você, você conhece? Não é, conheço. Joga hoje é, na Lásio, um dos jogadores importantes, com 22 anos. Jogou no, saiu do Ituano e foi é, para Lásio. Né? Então, é, é um zagueiro. Então, eu, isso eu dou um exemplo de quantos brasileiros hoje estão lá fora e aí a gente perde é, muito. É, daqueles jogadores que poderiam estar no Campeonato Brasileiro, poderiam fazer nome aqui Exato. e engrandecer o nosso futebol, e aí a gente perde a qualidade. Então, a qualidade está muito espalhada no mundo todo, e hoje, infelizmente, no Brasil, é sempre os mesmos. Né? Então, hoje, se você fala em contratação, você vai contratar quem? É, sempre os, é sempre os
2: mesmos. Ô Paulo, deixa eu te perguntar um pouco agora sobre a sua experiência no exterior, né? Você jogou, você já comentou que jogou no Bayern Leverkusen, depois você teve uma passagem pelo Bayern de Munique, que foi uma passagem muito vitoriosa e, e, e você é lembrado até hoje pela, pela torcida, né? E como que foi esse momento dessa é, que você chegou no Bayern de Munique? Como que foi esse momento lá da, da sua chegada, da sua adaptação? E, e você olha hoje para trás todo aquele reconhecimento que que inclusive você faz parte do, do time do Legends, né do Bayern de Munique, que até deixa eu aproveitar aproveitar, né, no próximo dia 15 vai ocorrer o Legends Cup, né no estádio do Morumbi, no maior estádio
0: A partir das 14 horas. Mundo, né? Pronto. Então as, é? lendas, as, as lendas precisam <risos> jogar num estádio à sua altura. Não né? desinforma o público. A audiência tá boa. Leva o binóvel. O, o Evandro, por mais São Paulino que ele seja... É, o, o, o Murumbi teve seus momentos de glória. Teve, teve muito. Teve, inclusive teve, o Corinthians ganhando né? lá dentro, né? Verdade, Campeonatos eu... e tudo mais. Né? E isso quando não e, tinha estádio, né? É, hoje em mas dia... é, em termos de, 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 de mas... estrutura, em termos de estrutura, o Murumbi hoje já. Tá, bem tá defasado. Está
2: de Está raiz, né? Está caidão lá. É de aí, aí, até as glórias um tá passaram e, também.
0: E, em relação à é, tá minha transferência para o Bayern de Munique, eu estava jogando na Roma. Eu cheguei na Roma depois do Bayern Leverkusen. É, eu fiz um contrato de dois anos. O meu primeiro ano eu renovei por mais dois anos na Roma, sendo que os meus dois primeiros anos. É, eu fui artilheiro do time juntamente com o Totti E no meu segundo ano o Bayern de Munique veio com uma proposta. É, Uli Hannes e é, Rumenig foram para Roma, fizeram uma proposta, nós é, acertamos e eu dei a mão para eles, não acenei nada. E uma semana depois veio uma proposta do, do Borussia Dortmund, oferecendo duas vezes mais da proposta. Que, que eu tive pelo do, do Bayern de Munique mas como eu tinha aprendido uma coisa na Alemanha, que palavra é palavra é, eu mantive a minha palavra e fui para o Bayern de Munique sendo que o Borussia Dortmund também era um dos meus sonhos jogar como Bayern de Munique e foi a melhor escolha que eu fiz no meu primeiro ano fomos campeões do, 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 do campeonato da Bundesliga fomos campeões da Copa, é, depois é, fomos campeões da, da Champions League, depois de 25 anos, Olha o Bayern de Munique não ganhava, faziam 25 Sim, anos, você ganhou então tudo lá. então você tá vendo, eu já trouxe lá o Corinthians primeiro título, Copa <risos> do Mundo depois de 24 anos, Bayern de Munique 25 anos e, e ali eu ganhei tudo, né, mundial de clubes, Supercopa é, Copa, e, e foi, foi algo assim muito tremendo durante o período que eu passei é, na Alemanha. Foram sete anos de Alemanha, e hoje eu sou, eu sou embaixador da Bundesliga, é, pelo legado que eu deixei, uhum. e também embaixador do Bayern de Munique. Então, é um trabalho que que eu tenho feito durante todos esses anos. O ano passado eu fiz aproximadamente 10 viagens para a Europa, sempre acompanhando Bundesliga, Bayern de Munique, e é um trabalho onde nós vemos o quanto os alemães... É... É... são gratos são né, gratos pra... né a palavra seria essa mesmo Eles são gratos por tudo aquilo valorizam é. né? a valorização isso é, é muito importante é algo que nós não vemos no Brasil e a gente fica muito triste com isso mas enfim é, foi uma passagem vencedora e um legado é, legal. Tudo que, que começa mexe, bem, né? continua bem, é, né? Começou
1: e... no Corinthians, depois... É, e, você,
2: e você ganhou muitos títulos lá, imagino que você teve que beber bastante chopp lá, cerveja, né? Na, nas comemorações do... Então, Que Ivanda... no, tradicionalmente o Bayern de Munique faz, né?
0: É, mas eu não bebo, né? Então, é, sempre nas comemorações eu não bebia e... O, o legal de tudo isso, cara, é que as pessoas me respeitam. Elas me respeitam pelo que eu sou. E, e não, era um, não é um copo de cerveja ou, ou alguma coisa Fora do meu contexto Que iria atrapalhar o meu andamento E até o meu nível de jogar uhum. Então é, Eu nunca, nunca bebi Então eles é, sempre respeitaram Mas eu também sempre fiz festa com Spitz Spitz, você sabe o que, que é? Não é, Coca-Cola com Fanta Tem uma mistura de ah, <risos> <nossa. risos> Coca-Cola com Fanta ou Apfelscholle, que é um suco de maçã com ah, água ok. é, gasificada. Maravilha. Olha.
1: Ô Paulo, eu quero voltar aqui um pouquinho ao assunto sobre seleção brasileira. Você citou que em 94 o time estava bem fechado, com uma mentalidade vencedora. E tanto é que vocês foram campeões. É... E é isso que está faltando hoje na nossa seleção brasileira? Você está acreditando nesse grupo que o Tite está levando? E uma segunda pergunta, você acha que existe uma dependência do Neymar para a seleção brasileira? Qual é a sua perspectiva para a próxima Copa?
0: Bom, é, infelizmente, é, uma nova geração no Brasil é difícil você montar uma estrutura dessa. Então, nós já vemos jogadores aí que já vêm também de, de, de algumas Copas do Mundo e, e que já estão indo aí para uma terceira, quarta. Uhum. Então, nós não formamos. Então, o nosso trabalho de formação já está muito aquém. A já vista, nós estamos vendo aí a seleção da Alemanha. Eu sempre vou, vou dar exemplo daquilo que eu vivo, daquilo que eu sei. A seleção da Alemanha está fazendo já um trabalho de, de uma nova geração. Uhum. Então, quando ele deixa um um Thomas Miller que ele não convida não convoca mais é porque ele já está focando num jogador mais novo é. É, 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 E não tem mais não, não né? é, é. Jerônimo até quando ele não convoca mais Rümelis é hum, quando ele não convoca mais é porque ele está pensando em dar o espaço para o jogador mais novo já vai lapidando já vai lapidando então eu creio que nós temos um problema quanto a isso e tendo um problema quanto a isso, nós ficamos dependentes desses jogadores mais velhos, desses jogadores mais antigos. É... Quando nós falamos sobre depender de Neymar, hoje o Neymar é um dos nossos principais jogadores. Né? É, por mais que fora do campo a cabeça dele é meio atrapalhada, mas dentro de campo nós sabemos que é um jogador excepcional. E se ele colocar a cabeça no lugar e entender que a próxima Copa é a última Copa do mundo dele, que ele vai poder render em alto nível, ele tem grande chance de levar o Brasil a vencer uma Copa do Mundo. Uma das coisas que eu sempre falo, Andrew, e você vai concordar comigo, tem uma palavra chamada atitude. Se o, se o jogador não tem atitude na vida, ele não vai ter no gramado. É... Se o jogador não tem atitude é de é, levar o carro para lavar, levar o carro para arrumar, pôr gasolina, tirar foto, é, fazer o seu selfie. É, porque a gente sabe que ninguém mais faz isso, né? É, <risos> é, então, hoje o cara tem um cara para é tirar a o cara tem um cara para fazer a gestão dele de casa, Abrir o cara porta, não sabe trocar uma lâmpada. O de aluguel, né? Né? Nossa, Infelizmente, nós estamos vivendo tempos que, na nossa época, nós tínhamos que ter atitude fora de campo. É. Né? Nós que fazíamos o nosso contrato. Nós que ir dar a cara para presidente, e cara para bater, é quando verdade. o presidente falava uhum. assim filho se você não acertar, você vai ficar aí sentado aí não vou te emprestar e nada você tinha que ir, é, render dentro de campo e render fora de campo e se você não tem atitude fora dos gramados como você vai ter atitude Isso. dentro de campo né é então quando você tem que mudar um lance você é o lance, que está faltando, né, é tá faltando né então esses jogadores é o que eu o que eu espero deles é ter atitude não, não colocar tudo nas costas do treinador. É o jogador chegar e falar assim, não, eu vou assume fazer, assumir a responsabilidade. Ah, não, eu não preciso marcar, não. É aquele negócio, né? Eu era atacante, <risos> pô, você sabe disso. É. É, pô, você voltar pra marcar o defensor, você vai se desgastar, é. então fica é. uma. O defensor vai, ele vai ver que na... aí ele toma nas costas, aí na próxima ele não vai não mais, vai. ele fica lá te marcando, aí você já tem um fôlego pra... pro próximo contra-ataque. Então são coisas assim que nós tínhamos atitudes, né? É, dentro do gramado. Aquela seleção de 94, ela, ela foi formada por jogadores de atitudes. Tínhamos jogadores experientes, jogadores que tomavam decisões. Só de olhar no jogo você é, já sabia. É. Não era nem tanto o parreira. É o Zagalo, mas os jogadores era o jo Nós ali, é, juntamente com os mais velhos, nós olhávamos para eles e eles realmente faziam acontecer. E é o que nós esperamos é. para a próxima Copa do Mundo. Show!
1: Olha só, estamos aqui com Paulo Sérgio, multicampeão no futebol e na vida, ele que é pastor. Da, é, desculpa, é Arena Transformados. É como Arena Transformados. comunidade Arena Transformados é. em Alphaville. Alphaville. Né? E também, além de pastor, é escritor. É,
0: né? é a Temos autobiografia. aqui a
1: autobiografia de um tetracampeão. Foi lançada no ano passado, né? No ano passado,
0: antes da Copa do Mundo.
1: Isso, nós tivemos lá, né, Danilo? Sim, é, tivemos Fizemos lá. a
0: cobertura. Presenciar lá.
1: O livro Transformado para Vencer. Então, vocês que estão nos acompanhando, nós teremos... Presentearemos dois livros hoje para os ouvintes. Então, você já... Fique acompanhando aí. Tem que Paulo, prestar atenção prestar atenção.
2: Programa, que o Paulo
0: é... Sérgio
1: já falou onde jogou, lá na Europa. Não, e,
0: e o bom do, do, dessa autobiografia é que conta toda a minha história, toda a minha Verdade, trajetória. É. Né? É, de um vencedor, é, de uma transformação na minha vida, a partir do momento que... É, que eu começo a entender o que é ser atleta profissional, eu começo a aparecer as vitórias. Logicamente, Cristo é, tendo grande parte nisso, né, me dando sabedoria, inteligência de como lidar, o que fazer. Então, isso é, é muito importante. Eu gosto muito da frase de Jojo de Olivença, né? Deus ajuda, mas não um surfa. Nós precisamos fazer a nossa parte. <risos> é. Aproveitando, eu vou colocar duas questões. Uma
1: no âmbito futebol, outra no âmbito vida espiritual. Você falou do terrão do Corinthians e você disse, começou lá com 13 anos, ficou 5 anos lá. Você acha que hoje essa molecada já começa, não no terrão, começa lá no societyzinho, na grama sintética, já vai de Chuteirinha rosa, chuteirinha verde-limão, <risos> cabelinho platinado. E essa preocupação com outras coisas tá tirando o foco do futebol. E hoje a gente vê o reflexo em campo, onde você não tem um especialista em bater falta. Você não tem um meia armador de qualidade que pega a bola, antevê as jogadas, faz passes que você não descobre onde ele, ele encontrou espaço para colocar o atacante na cara do gol, você só vê jogador de força e passe para o lado e mesmo assim quando eles acertam os passes, será que tudo isso não vem de um problema de base, de, de início de criação do jogador? E outro, o momento da sua transformação quando você entra para o time da fé, que você falou que foi lá no Novo Horizontino, conta um pouquinho também essa situação para nós.
0: É, a primeira pergunta, o que eu quero colocar para vocês é que a culpa não é desses garotos. Né? Nós vivemos um, um momento completamente diferente, é, a, as redes sociais, a mídia. Eu sou de uma época que não tinha celular. É, o garoto não é culpado dele viver numa época que hoje tem celular, tem toda essa estrutura. Eu sou de uma época que é para ter uma chuteira... É, era muito difícil é, Só tinha uma cor de chuteira E se e Quem jogasse com uma chuteira branca Tinha que ser muito bom de bola
2: Eu tinha é, hein? Eu tinha Opa!
0: Jogava, né? Ele teve a chuteira branca Depois que todo mundo Já é, é, lá a mãe, já a mãe dele lavou na cante Era, preto. era preto, é, lavou a preta Era preta é, tinha chuteira e jogava de que chute É cara? Então, a culpa não é desses garotos, a culpa não é desses garotos. Logicamente que é, a base hoje, eu estava até comentando agora é, no, na, na Energia 97 com a, com a galera, que o maior problema hoje é dos treinadores e dirigentes. É, infelizmente hoje Por que, que um Luiz Felipe foi embora Para um, uma, uma Itália Para um Lázaro Muitas vezes esse garoto não teve a oportunidade Que hoje Muitos garotos que estão jogando na base Jogam porque o pai dá dinheiro ah. Jogam porque o treinador É parceiro de de alguém, é, empresário tá, e o empresário compra o treinador e o treinador tá é amigo jogar, do empresário o, o, o empresário foi que pôs o treinador lá aí só joga o, o garoto daquele empresário então nós vemos tudo isso nós vemos tudo isso e isso precisa mudar no nosso país isso precisa dar um basta se não der um basta em tudo isso nós vamos viver esse futebol medíocre que nós estamos vendo a garotada chega no profissional e não sabe bater com a perna esquerda. Né? Eu, eu sou de uma época onde é, eu treinava a perna esquerda. Mesmo sendo destro, eu treinava a perna esquerda. Tanto é que no, no profissional eu jogava tanto na ponta direita como na ponta esquerda. É, já joguei de lateral, joguei de goleiro. Tomou gol de São Paulo. Né? É, 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 fiz três defesa, né? fiz três. Ah, um jogo a menos. Aí é, é o é. primeiro lance, é, pênalti. Eu no gol, raí pra bater. Bola no canto, goleiro no outro, né? Não, não, não dá, não. Mas aí eu fiz três defesas lá que, foi, foi sensacional. É, que eu lembro que até a mídia falou assim: pô, Paulo Sérgio então, foi melhor no gol do que pro linha". <risos> Então, nós precisamos mudar um pouco a mentalidade e a estrutura da nossa base. Com certeza, você mencionou sobre a base. Agora, a culpa não é desses garotos, como eu também frisei. Nós precisamos dar um suporte para que esses garotos venham a entender é, como deve se, como deve andar, como deve se, postar, se portar e tudo mais. Em relação à a, a, a transformação... É, foi, foi um momento muito importante na minha vida eu quando cheguei no Novo no Horizontino eu, eu cheguei o, o, o jogador do Corinthians então você chega o jogador do Corinthians deslumbrado e não, pô tô aqui no interior pô aí é o né <risos> pô, e, e achando que era o Fera e não eu vou dominar e não era assim e eu conheci lá um jogador chamado Odair Patriarca Lateral. lateral. Um abraço direito. aí. É, ferezinho. Ferezinho, é. né? E o Daí sempre falava pra mim. Ele, bem persistente com o Evandro, foi. <risos> é, ele, Pô, Paulo, vamos lá na reunião vamos na reunião de atletas, vamos na reunião de atletas. E ele vendo que eu, que eu tinha tanta coisa. E no, 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 eu morava debaixo da, da arquibancada, né? Com os, com os outros jogadores. E ele via que eu tinha tanta coisa lá, né, cara? Não vou nem mencionar aqui o que eu tinha. Mas. É ele fala, esse cara precisa de Jesus, né, e aí eu falava, daí um dia eu vou, cara, um dia eu vou, eu não mas ele todo dia, né, eu ia, eu ia para a pracinha, ele ia para os cultos de atleta, e aí um dia eu fui, cara, e, e quando eu fui, foi ministrado sobre idolatria, cara, eu voltei lá na, na concentração, e aquela palavra entrou tão forte no meu coração, eu voltei na, na concentração, joguei tudo fora que eu tinha, né? Então foi, foi, foi uma, uma transformação assim, muito importante na minha vida. Aí chega o Nelsinho Batista como treinador e ele falou: Paulo, o que, que você quer? Você quer voltar para o Corinthians e ser o cara ou você quer ser mais um? E ali eu me conscientizei que eu precisava fazer um, um belo campeonato paulista. Para voltar para o Corinthians reconhecido, voltar para o Corinthians com moral. E foi isso que aconteceu. É, levamos um novo. E, na resortino. verdade, foi você e ele
1: para o Corinthians. É, é, é. É,
0: eu cheguei do empréstimo, depois veio o Nelsinho Batista. Eu não queria ficar no Corinthians, porque o Vicente Matheus era o presidente é. na época, eu tinha propostas para ganhar mais, e ele não queria pagar nada. <risos> aí, é corrente, ele, né? é, é aí ele corrente. falou assim, eu não vou dar mais nada, se você não quiser, você vai ficar aí treinando, <risos> e eu vou te emprestar, você fica aí. Aí chegou o Nelsinho, e o Nelsinho é, chegou para aí e falou, Ó, oh, presidente, eu quero o Paulo Sérgio, mais 22%. Aí o Nelsinho veio conversar comigo, falou, Paulo, pouco hoje, eu, amanhã é muito. E essas palavras eu, eu guardei. É, eu Sim. guardei no meu coração e eu fiquei e aí, aconteceu tudo o que aconteceu Campeão brasileiro Obrigado, viu, obrigado Aquele caneco, é... para mim, surgiu. foi o mais importante é... Porque como foi o primeiro é...
1: Como eu sofri é... a gente é brasileiro Em no... 90 foi o primeiro? É... Foi o primeiro daí, que foi brasileiro Foi o primeiro e hoje somos é... os que tem mais
0: é, de, o Mas que não tem, mais, tem ver... mais? Não, de não verdade somos mais.
1: nós, né? Não, não de verdade. O é negócio é. de fax, de. É, conversou, você conversou, você acorda com três, quatro, o outro dia já tem oito, <risos> né? Não tem fax lá para mandar. Brincadeira. Né? Bom, o tempo voou aqui, temos que dar um break. Lembrando que estamos conversando com o nosso irmão Paulo Sérgio, multicampeão aí pelo futebol campeão da Copa do Mundo 94, campeão brasileiro pelo Corinthians 1990, oriundo do Terrão, campeão na Europa pelo Bayern de Munique, passou também pelo Bayern Leverkusen e também pela Roma e jogou no Bahia também, né? No, no ah, encerramento não, não da não carreira, isso, né?
4: Vai
1: pôr, vai pôr, vai pôr, <risos> pula, pula. Escreveu pula, pula. o pula. livro Transformado para Vencer e ele é comentarista na Rede TV. A quem nós agradecemos por ter liberado o Paulo é Sérgio para estar aqui conosco hoje. Até daqui a pouco já voltamos com mais Brothers da Bola.
3: E voltamos aqui com Brothers da Bola... E o Marangoni, que inclusive fez a charge, será que dá pra mostrar aí nas câmeras, Paulo? A charge, e ele, primeiro ele parabeniza pela carreira, né, e dá ele fala a charge lá. Ô Vamos Marangoni, obrigado,
0: hein, cara. Muito obrigado. Ficou muito legal. Não ficou minha cara, mas ficou muito legal.
3: <risos> tô brincando. Tô brincando.
0: Pô, ficou muito Capricha legal. Capricha aí, cara. Marangoni. Foi legal, é legal. leve, Viu, Paulo? Ele, é. não, quis ele não quis pegar. pesado. não
4: quis
1: pegar Ainda, bem, ainda pe...
0: bem que ele tirou o óculos, cara. Que Pô, beleza. Ele foi pás. muito bem. Vou dar um beijo nele.
1: Ele falou que não mandou você a camisa do Corinthians, que é mais pesada, demora mais. Ele, ele falou, falou que capricho gasta maior, muita agora. tinta. É, capricho mais. Mas,
0: mas ele já fez, já. Já fez, já tá. Já tá aqui já. E
3: aí ele pergunta assim. Sim. Pergunta para o Paulo se o Romário e o Bebeto, se essa foi a grande dupla com quem ele jogou. O que você tem para falar da dupla?
0: Sem dúvida nenhuma. Foi, foi, foi uma dupla que casou muito bem. Né? Uma, uma, uma dupla onde na, na Copa do Mundo nós falávamos o seguinte, vamos fechar a casinha. Uma hora ou outra esses dois vão fazer gol lá na frente. E, e Dito e feito. né? É, marcar bem, sair bem. E a qualidade técnica desses dois jogadores era surreal. Né? E nós vimos naquela Copa do Mundo que não havia egoísmo por parte de ambos. Você via que o Bebeto passava para o Romário fazer gols e vice-versa. Então nós vimos uma Copa do Mundo onde dois jogadores realmente é, com grande parcela na, na nossa vitória foi o Romário Bebeto muito bom, nossa, Grande deixa ataque. eu só
2: ler alguns comentários aqui, que Vai pela lá. transmissão do Facebook tem uma galera participando aqui, o pessoal lá da torcida Movimento Cristão, lá de Fortaleza mandando um abraço Eita. aqui pro Paulo obrigado, o Guilherme Escatena da turma da Rádio Oficina, Opa, mandou um abraço ele. aqui também Aê. e o Leandro Samuca, que é lá do Atletas de Cristo, Olha o Piracicaba. Sabuca, sei, Piracicaba mandou um abraço aqui também o Samuel está
0: muito envolvido no esporte, em Piracicaba. Tivemos é um, é, um, um retiro lá, um congresso lá em Piracicaba. Foi muito legal.
2: Muito bom. Mandar um abraço para o Leandro aí, que está sempre em contato conosco. O Samuel Eu...
3: Matos também, gente, aqui da Transmundial. Ele está nos ouvindo. Falou, já fizemos muitas reuniões aqui. <risos> ele, fala, <risos> ele já está
1: no Brasil? Porque ele estava lá
3: para baixo tá, no sul. Já está, já está. Já tá aqui em Jundiaí. Evandro, joga
1: a pergunta para o pessoal responder. Ah,
2: muito bom. Você, você que quer ganhar a, a, o livro da autobiografia do Paulo Sérgio em parceria com a editora Mundo Cristão, né? Quero agradecer, inclusive, é, a editora a Mundo, Mundo Cristão. Cristão. parceiros. É, então você tem que mandar agora... Uma, nós vamos fazer uma pergunta. Manda aqui no WhatsApp um, da rádio. Isso, você tem que responder Ou agora no pode WhatsApp. Pode mandar
1: também no Face, não tem problema. Manda não, no, não, responde no WhatsApp, WhatsApp da
2: rádio, então? isso, porque a auditoria pediu para ser assim, ah, nosso... É? <risos> é, entendeu? Manda Senão... aí. Então, Quais? Qual é o WhatsApp da rádio, Ju? Repita.
3: É 011 9741 81456. 9741 81456.
2: É isso aí. Então é o seguinte, gente. Hein? O dado vai fazer a pergunta aqui. E as primeiras duas respostas que chegarem aqui. certas Correta. Corretas. Corretas, <risos> claro. Vão ganhar o livro.
1: Quais os times que o Paulo Sérgio jogou na Europa, hein? Quais os times? Foram três. Dois da Alemanha e um na Itália. Três, já falamos aqui. E em que time ele começou a carreira? Não, não, não. Muda <risos> pergunta. Não não não. Não, 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 não. São duas Ai, respostas. Um manda uma. E, e qual é o melhor time do Brasil que ele começou a carreira? Não, para, pensar, acho que essa é importante. O <risos> que, que você achou do Flamengo esse ano? Você acha que deu um refresh no futebol brasileiro? Realmente, porque. Depois de uns 2-3 anos, um futebol mais pragmático, a gente viu uma coisa diferente com Santos e Flamengo. Mas o Flamengo não tem como é, negar que dos últimos anos foi o melhor futebol que nós vimos. O que, que você achou do Flamengo esse ano?
0: Você sabe que é, antes de nós falarmos de Flamengo, eu queria enaltecer o time do Atlético Paranaense. Eu vi um jogo do Atlético Paranaense contra o Boca, que foi um jogão. Um jogo com muita velocidade, é, técnica, é, jogadores brasileiros deixando de, de, de cair, de, de fazer cera. Foi um jogão. Então, é, quando nós falamos de Flamengo, que manteve é, um, um ritmo de jogo, uma estrutura de jogo é, excepcional, algo que é, veio para brilhantar mesmo o campeonato brasileiro. Mas ao mesmo tempo que, que abrilhantou o Campeonato Brasileiro, nós vemos a disparidade do nível é, do primeiro para o segundo colocado. E, e isso mostra que tem muita coisa ainda para melhorar no, 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 no futebol brasileiro. Quando nós falamos de, de, de Flamengo, o Flamengo está bem acima de, 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 de tudo que nós vimos é, até agora. Então não podemos nem. O Santos venceu 4x0, mas é um outro ah, Flamengo, não é, foi? É jogo Flamengo de festa, que né? Que nós vimos. não um tira os méritos da equipe do Santos, que fez uma brilhante temporada, uma equipe totalmente desacreditada, uma equipe que ninguém esperava. Que chegasse aonde chegou. Um elenco né? um, um, muito jovem, um elenco jovem, ao, ao jovem né? hum. é, não teve tantos gastos como teve é. um Palmeiras, como teve é. um próprio Flamengo, mas sem dúvida nenhuma é uma equipe que, se chegar à final do Mundial, é uma equipe juntamente com o Liverpool. Eu creio que o Flamengo pode. É, ser essa equipe que pode mostrar um futebol competitivo com o Liverpool, mas antes do Liverpool tem muita coisa é ainda então temos que esperar é, né? mas todo mundo hoje já menciona é, essa, essa final não né? né? é
2: todo mundo que ganha do Liverpool mas, não viu? mas hoje <risos> para
0: nós brasileiros né? é, torcedores do, 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 de um bom futebol é, eu creio que todos os brasileiros estão confiantes eu o creio Liverpool. que se fosse uns anos atrás. <risos> <risos> se fosse uns é, anos, é isso? anos. É, é, é inveja, assim. porque Mas eles é sempre, nunca é ganharam o é Mundial. É que você assim. fala é de Mundial. É. É. E, e se nós falássemos sobre, sobre isso alguns anos atrás, nós é, todos iríamos dar o Liverpool como favoritíssimo, é. né? E hoje já não. Hoje não. Hoje é bem diferente o que nós vamos poder ver na próxima semana.
1: Vamos fazer um contraponto. Sair do Flamengo. Vamos falar de Cruzeiro. O hey, é... que é? Que... De nada. <risos> ele, ele gosta de falar do Cruzeiro porque é rebaixado, é que... ele é bi-rebaixado oh, deve... Vocês ainda ganham do, do Cruzeiro. Eles, eles devem estar na situação ruim, né? Eu nunca passei por isso. Não, então, imagina, ó, né? Eu não sei o
0: que, que é isso, não.
1: Eu, eu fiz aqui uma relação: um elenco com Fábio, Fred, Dedé, Léo, Dodô, Henrique, Sassá. Orejuela, David, Thiago Neves, Robinho, Edilson, Rodriguinho, tudo bem, machucado, mas tem. Egídio, no começo a Rascaeta,
0: né? É. No começo é.
1: Arrascaeta, Ariel Cabral. Como é que um time desse consegue ser Treina baixado? Treinador, Thiago Neves. <risos> Teve como treinador Abelão, Mano Menezes, Rogério Ceni. Consegue Ó. ir pra segunda divisão.
0: Que é, que... O que o, o futebol, ele, ele pune. É, por mais que o, que o Cruzeiro venha de, de, de bons resultados o ano passado a Copa do Brasil esse ano é, conquista o campeonato regional mas a estrutura é, eu já passei por isso então eu posso falar eu tive uma, um período no Bayer Leverkusen onde nós tínhamos um treinador e esse treinador Erich Ribeck é, logo no início ele, nós vamos fazer a temporada em Tenerife Tenerife não tinha nada né? Nem campo pra treinar Mas ele queria estar próximo da família E aí depois dessa, dessa Pré-temporada nós vamos pra André, nós vamos para Orlando Fazer pré-temporada
1: aí, é <risos> aí já começa tudo errado
0: né? Já começa tudo errado é, Eu lembro Que ele já me colocava Numa outra posição, me colocava como ala Eu sempre fui um atacante Então como ala, você voltar pra marcar para depois e para frente, aí colocava jogadores que ele achava que era parceiro dele, então é, as coisas não andaram, e aí nós começamos a cair na tabela, achando que ia reverter, reverter, e não revertia, até chegarmos ao último jogo, nós precisamos de um precisamos de um empate em casa, Nossa. saímos perdendo por Kaiser e nos minutos finais conseguimos um empate, conseguimos um safá, da segunda divisão Com essa mesma equipe Com um, dois, três jogadores a mais E com um novo treinador que era o Christoph Daum Ele chega E nós somos vice-campeões alemães Vai entender tudo isso Então a, a questão é estrutura Se, se não começa é, Um trabalho Bom Não vai finalizar bem então nós vemos os problemas que, que, que aconteceram e hoje Mais começa a, tempo, né, a sair é. muita pipocar coisa, aí, pipocar mano, muita é. coisa hoje aí, né, valores que é, estavam pagando para jogadores da base, é, é, o, o gestor falando que jogadores da base, que, que se ele não jogasse o, o salário dele aumentaria, é um absurdo. Nossa. Né? É um absurdo, se ele não jogasse dois jogos Aumentaria o dobro Sim. o salário dele Então são, são gestões Que se não andarem é, Como não andou A tendência é cair A tendência é falir Então aí já começa é, Jogador de descontente é. Jogador é, não consegue entender Pode o treinador entender. que for, Pode, é, treinador é. que for é. né? Aí nós vamos falar Pô, treinador Thiago, Thiago Neves Ele comprou a ideia dos outros jogadores é. Levantou ele a bandeira. Levantou lá. a bandeira e sobrou pra ele. É. Sobrou pra ele. Né? Então, é, é um jogador importante, é um jogador importante. Já foi jogador é, nível muito de cruzeiro? Bom. Foi. Né? É, é, é um jogador que hoje um, um Corinthians precisa? É. Oh. É né? um jogador técnico, de qualidade técnica. O Corinthians hoje só tem o Pedrinho. Né? Que, é. O, então é, é muito difícil essa situação do Cruzeiro, mas os erros punem. É o, e o, o -campo os campo refletindo ah, agora dentro de dentro
2: campo. Totalmente de campo, ao né? contrário do, da gestão do Atlético Paranaense e do próprio Flamengo que arrumou a casa, né? É, a, a, a correção veio lá da gestão, da administração
1: e refletiu no campo. Sim, o Flamengo pagou muitas dívidas aí na na, na gestão para agora então montar um grande Exato. time esse ano. E realmente, infelizmente, o Cruzeiro vai jogar a segunda divisão. Quer dizer, infelizmente. Eu tô nem aí. Mas é triste você ver o futebol e ver o que aconteceu ontem com a torcida ah, mas por causa disso, tudo isso serve de lição, né?
0: tudo isso serve de lição. Mas é... se fizer que
1: nem o Palmeiras, vai cair de novo. Tem que fazer que nem o Corinthians, desceu... Subiu e só ganhou depois. E, e depois agora tá voltando, tá caindo de novo. <risos> <Só ganhou. risos> Segura aí que tá caindo Al, de novo. Vai, agora Alguém. só o
2: Santos e o São Paulo, hein?
1: É, em 2008, você teve uma, uma experiência bacana lá no Red Bull, né? Como treinador. Como é que foi essa experiência aí?
0: É, então, cara... Foi eu, traumático? Né? Eu acho que não foi
1: muito bom, não, né? não,
0: é... é, não, 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 tudo serve
4: de lição. Eu... Mas... eu,
0: eu... Eu, eu sempre me preparei para ser um gestor, eu parei de jogar futebol, eu fui para a faculdade, fiz gestão em marketing na Trevisan, é, fui vice-presidente na Federação Paulista de Futebol. E enquanto eu estava na Federação Paulista de Futebol, eu recebi um convite do Brunoro para ser coordenador técnico ou treinador num, num novo projeto uhum. do Red Bull. Aí eu falei, sabe uma coisa? Acho que eu vou ver com o treinador, né? Pra ver como é que dá e tal, né? E aí eu comecei a treinar... Pô, levava shorts meu, material meu, porque não tinha nada, uhum. né? E começamos o um projeto, a Bezinha, fomos bem com jogadores de peneira, né? E fomos bem, chegou uma, um momento que, que eles queriam contratar. Eu falei, não, contratar essa fase não tem necessidade, até porque... Vamos com, caminhar com esses jogadores Porque eles levantaram é, é, Vestiram a camisa Sim. Eu vou ter que contar com eles até o final uhum. E aí, um dos jogos lá, eu, um dos jogadores lá tava mole em campo, eu gritei com ele. Aí, chorou. Um dirige... aí ele chorou, eu acho que ele chorou pros dirigentes, os dirigentes no dia seguinte me mandaram embora. Era filha do. senhor. não E o senhor que falava assim, o Paulo Sérgio, eu não mexo nem. É. É. Todo dirigente então, tá é, aí. É isso aí. Desde desde que você
4: não mexe no meu aí, filho.
0: Depois disso aí, eu falei, o que Isso aí para ser treinador? Não não, 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 é, não, não, é, não, dá, não, é, não dá. Pô, bacana, Eu legal. Eu tenho
2: uma última aqui, rapidinho, Paulo. É, você teve uma experiência na liderança de Atletas de Cristo, né? Por três anos. E você também é, tem feito viagens, é, que é chamada Tour of Hope. Tour of é, Hope. Todo ano vocês vão para a Austrália, né? Austrália. Isso. Como que tem sido esse trabalho e, e, e essa experiência né, nessa viagem? Que inclusive o Silas né, acompanha você, o Mineiro...
0: É, na presidente. realidade, tudo começou na minha gestão como presidente. Eu trouxe o Ricardo Chimenez para trabalhar comigo. E nesse momento eu conheci o pastor Marcos Grava. E o pastor Marcos Grava trabalhava na junta de missões. É, em uma parceria com a AME, é, nós levamos o primeiro time de futebol para Mianmar depois do tsunami, onde morreram mais de 120 mil pessoas. E nós levamos para lá, onde os, o, os militares falaram que não entrava pastor, não entrava é, missionário, mas um time de futebol entrava. E nós fomos para lá e juntamente com, com esses jogadores, nós fizemos um trabalho... É, Fazendo alguns jogos naquela região e arrecadando verbo. E, e hoje nós, e naquela época nós construímos um colégio Muito em Mianmar. Através desse projeto cresceram-se outros projetos. Nós somos para Uganda, Quênia, Madagascar, Burundi, é, Vietnã, é, até nós chegarmos também hoje na, na Austrália, em Melbourne, já fazem quatro anos, onde começamos um projeto também onde há muitos refugiados uhum. e hoje nós, juntamente com o governo, nós conseguimos construir um, um, ou implantar um projeto de uma escolinha de futebol brasileira, a RASA. Ah, então hoje nós temos uma escolinha brasileira lá que trabalha muito é, com refugiados e é um trabalho bem intenso né e, e é muito bom e gratificante. Durante todos esses anos aí, o que, o que Deus nos usou para ajudar vidas.
2: Amém. Que bom, que bom,
0: Show de bola. Bom, pessoal, infelizmente. Queria só mandar ah, um abraço pro pessoal ah, que trabalha comigo lá na Oi, no CGS. O pessoal tá me cobrando aqui, que eles estão ouvindo é, aí. Né? Ah, é, tá... é, o é, quer
1: patrocinar é, a gente. Patrocinar, eles não querem. É, você vê? Não, brincadeira, né? viu? Bom,
0: eu é quero coisa agradecer. O... É, coisa...
1: <risos> agradecer o Paulo Sérgio. Que muito veio muito com todo mesmo. carinho, bom, bom. toda a compreensão com o Evandro, que te amolou que lá. A gente sabe que o Evandro é chato. Ele né? é chato. Ele é, chato. <risos> Eu sou, é produtor e é assim mesmo. <risos> muito obrigado. Agradecer também o pessoal da Rede TV que te liberou para estar aqui um conosco. Abraço, Sei que pessoal. hoje você já fez uma caminhada aí, hum, programas de rádio e TV. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe seu ministério seu trabalho como representante da Bundesliga aqui no futebol brasileiro também e nos seus comentários para ver se o pessoal te ouve, ouve <risos> os comentaristas e dá uma mudada, uma chacoalhada
0: nesse futebol brasileiro que tá precisando tanto. Obrigado a todos vocês, é um prazer enorme estar aqui, voltando a casa. E agora que eu já sei o caminho de novo. Opa, é Opa. mais você já tem mais meu zap, né? Eu
2: vou, mas,
1: agora eu você falou, agora ah, Você falou, levar uma mensagem. Eu acho que ele vai mudar <risos> o chip. <risos> Pô, pessoal, bom, pessoal. Brigadão. Vitão, mais uma vez, obrigado aí pela parceria. Então, fiquem aí com a programação da Rádio Transmundial, que está uma bênção. E, Brothers da Bola, você sabe, toda segunda-feira estamos aqui convidados especiais para abençoar a sua vida. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até segunda-feira que vem.
0: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais. Youtube, Facebook e pelo Instagram, arroba Brothers da Bola Brothers da Bola Até a próxima